0: Tervetuloa kuuntelemaan Sanofin kahden tyypin diabetes-podcastia. Tänään meillä on tarkoitus puhua lääkärin urapolusta diabeteksen parissa, pohtia diabeteksen hoitoon liittyviä kysymyksiä ja hiukan puntaroida myös diabeteksen hoidon tulevaisuutta. Toimittajana äänessä on Sampo Marski, mutta meillä on studiossa myös kaksi asiantuntijaa. Tervetuloa kahden tyypin diabetes-podcastiin Altti ja Satu Vehkavaara. Ja voitaisiin alkuun ottaa ihan lyhyt esittelykierros ja aloitetaanko vaikka Sadusta.
1: Kiitos kovasti kutsusta. Mä olen siis Satu Vehkavaara ja Hussissa endokrinologina töissä. Ollut jo pitkään kymmenen vuotta osasta itse asiassa Espoon diabetiskeskuksessa. Eli sitä kautta diabetiksen parissa pitkään tehnyt töitä.
2: Joo, kiitos munkin puolesta mahdollisuudesta osallistua tällaiseen podcastiin. Ja tota, mä olen siis Altti Lakso, mä olen, tota, Viimeisen vuoden opiskelija, opiskelija tässä Helsingin yliopistossa. Olen kiinnostunut kyllä sisätaudeista, ja Diabeteskin on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen sairaus. sairaus, mutta mulla ei vielä varsinaisesti kokemusta hirveästi ole ehkä
0: näistä asioista. Kiitos. Lähdetään perkaamaan tätä meidän isoa pompsia tänään siitä, että puhutaan urasta. Ja lähdetään altti sinusta liikkeelle. Saat näillä näppäimillä valmistumassa lääkiksestä. Mikä olikaan tarkka valmistumisaika?
2: No emme ihan tarkkaa aikaa uskalla luvata sinulle, mutta tota, äh, siis vuoden vaihteessa loppuu, loppuu tota, pakolliset opetukset ja sitten alkaa niinku, ikään kuin aikuisten oikeiden töiden tekeminen ja tota, paperit pitäisi saada jossain vaiheessa siinä keväällä, keväällä sitten tota, ulos lipastolta.
0: Nytkö sä olet, valmistumassa oleva lääkäri, niin miltä se lääkäriura näyttää näin vasta valmistuvan silmissä? Mitkä asiat siellä hirvittää ja mitä asioita odotat innolla?
2: No tota, on se aika jännittävää, jännittävää niin kuin, valmistua. Onhan niin lääkäritöitä päässyt tekemään jo niin kuin, kesätöiden muodossa ja kouluohellakin niin tota, näitä tota että se niin on tavallaan tuttuu se työ, mitä menee menee tekemään nyt valmistumisen jälkeen, mutta tota, on se niin aika jännittävä ajatus, että tavallaan ei ole enää opiskelija ja menee tällaisiin aikuisten töihin ja alkaa ikään kuin uusi vaihe, uusi vaihe elämässä ihan kokonaan.
0: Mä oon ymmärtänyt, että sä oot kiinnostunut myös sisätauteihin erikoistumisesta. Mikä niissä sisätaudeissa on kiinnostanut ja miksi, miksi veri vetää juuri sille puolelle?
2: Joo, tota, nä, näin on tosiaan ja on on siellä tehnyt, tehnyt töitä niin se saati päivystyksessä ja tota, monissa muissakin paikoissa, kirurgialla ja psykiatrialla ja lasten ja monen, monenlaisissa työpaikoissa. Tietenkin aika lyhyitä pätkiä, mutta tota, se on ollut siis sellainen paikka, mikä on mun ollut kaikista mielenkiintoisia. Ja mä olen tykännyt tosi paljon siitä, miten sisätaudella pääsee niin pohdiskelemaan tosi paljon niin potilaita. siellä siellä on usein aika monimutkaisia ja aika, aika sairaita. Että siitä, niin tavallaan voi tehdä aika paljon niin isoja ison vaikutuksen siihen potilaaseen, kun hoitaa nämä asiat, asiat hyvin. Ja, tota, niin se on, on minun mielestäni niin mielestä ollut ainakin tähän mennessä sellainen niin kuin mielenkiintoisin juttu, mitä olen toistaiseksi tehnyt.
0: Sä oot Satu tehnyt pitkän uraan sisätautipuolella ja erityisesti diabeteksen parissa. Herättikö nämä ALTI-ajatukset, minkälaisia tuntemuksia?
1: Kyllä, mä, mä vielä muistan, millaista mm. se oli. Ja, ja näinhän se usein menee. Että, että aika hauskaasti tulee just se, että, että se, että se mitä sä pääset niin siinä opiskeluaikoina tutustumaan, niin sillä on ihan hirveän iso merkitys siihen, että mikä sua rupeaa kiinnostaan, koska koko maailma on avoin. Ja säkin oot päässyt katsomaan monia eri, eri erikoisaloja, niin sä on varmaan sitten sulla on ollut hyviä kliinisiä opettajia hyviä caseja, ja hyviä niin keissejä. Se on ajanut sua vähän sitä kiinnostusta siihen suuntaan. Että, kyllä, mä muistan, mulla oli ihan sama juttu, että aikanaan tosi hyvä kliininen opettaja, joka, joka oli sitten myös, eh, sattui olemaan diabeettistutkija ja oli käynyt sitten ulkomaillakin jotain tutkimusta tekemässä, niin hän herätti mun, mun kiinnostuksen silloin opiskeluaikana jo, jo vähän siihen suuntaan. Mutta, mutta maailma oli auki siinä vaiheessa, eikä se urapolku ollut mitenkään niin kuin suoraviivainen.
0: Otetaan kiinni tuosta Suoraviivaisesta urapolusta. miten saa itse päädyit diabeteksen pariin? Kerro meille hiukan sun urapoluusta siitä, että miten, miten sieltä lääkiksen, lääkiksen tuota ovelta sitten päädyttiin tähän, tähän istumaan. Niin minkälainen on ollut Satu Vehkavaaran urapolku?
1: Monta niin sattumaa on, jotka ovat johtaneet tähän. Eli, eli mä silloin opiskeluaikana rupesin jo vähän kiinnostumaan diabeteksesta. Mutta sitten kun mä valmistuin, niin perhesyistä muutettiin toiselle paikkakunnalle ja se jäi. Esimerkiksi se tutkimus siinä Se oli hyvin pienimuotoista. Silloin sit mä rupesin erikoistumaan sisätauteihin. Ja sitten kun mä olin ollut muutaman vuoden sisätaudeilla, niin sitten jossain vaiheessa piti tehdä se terkkaripalvelu. Mä muistan, että mä tein sen sit siinä välissä ja, ja se oli aika pienestä kiinni sit, kun olin tekemässä, mä olin, mä olin melkein kaksi vuotta terveyskeskuksessa. Se oli tosi mielenkiintoista. Musta kaikki työt, mitä olen saanut tehdä siinä uransa aikana, on tosi mielenkiintoisia olleet ja antaneet niin kuin oman näke, niin kuin kasvattaneet sitä näkemystä sitten niin kuin vuosien varrella. Niin, niin, niin olin siellä terveyskeskuksessa, niin, niin se sattui olemaan sitä aikaa, että oli tosi paha lääkärityöttömyys. Ja lama oli aika, aika hankala. Ja sitten mun silloinen ylilääkäri sanoi, että, että kun sä oot tehnyt sitä diabetes-tutkimusta, että kun hänelle ei ole tarjota sulle nyt kuin tämä puolikas, niin kun, e, puolipäiväistä työtä, että et nyt siellä tutkimusrintamalla. Ja, ja sitten kesken sen mun erikoistumisen, niin mä, ja niin kuin mä olin saanut jo ne, jo ne terveyskeskuspalvelut täyteen, niin mä sitten aktivoiduin ja rupesin hakemaan niin täysin, niin puolipäiväistä tutkimustyötä. Ja, ja silloin oli vielä Suomen Akatemialla tämmöisiä nuoreman tutkijan paikkoja, joita mä sitten hain. Ja, ja yksi sijoituspaikka oli Meilahdessa. Ja mä kävin haastattelussa. Ja tämä oli itse asiassa aika iso niinku, vaihe siinä, että, että mä olin hakenut, oli siis todella lamaa, ja töitä ei tahtonut saada mistä ja hait mitä vaan nyt sait siinä vaiheessa uraa. Ja, ja mä olin muun muassa hakenut YK on nuoremman asiantuntijan paikka, joka on ollut ihan erilainen. Mieti niinku kehitysmaahan ja, ja siellä niinku sieltä perusterveydenhuoltoa niinku rakentamaan. Ja ihan tämmöinen lyhytaikainen kahden vuoden asiantuntija pesti. Niin mä olin päättänyt, että et, et, kun mä olin päässyt molemmissa sinne haastatteluvaiheisiin että jos mä jomman kumman saan, niin mun ura lähtee siihen suuntaan. Ja sitten kävi niin, että se, se tieto tuli ensin sieltä sieltä tota diabetes-tutkimuspuolelta, kun mun käsi oli siinä ovenkahvalla, että et koska sä päätät tämän, sille mun haastattelijoille mä, kysyin, mä paistan, että miksi se sinua kiinnostaa, Satu, mä sanoin, että et mä sanoin, että ihan niin kuin asia oli, että, että mä olen päättänyt, että, että kun mulla on kaksi paikkaa, että kumpi ensin sanoo, että kyllä, niin mä otan vastaan sen ja sitten san, vedän, vedän paperit pois toisesta. Eli, eli tämä kyllä aika, aika sattumaa, että sitten mä saatuin saamaan siinä vaiheessa uraa tämän paikan, joka johti sitten tietenkin pit, pitkään tutkimustyöhön ja sitten sinne diabetes-puolelle mä lopullisesti.
2: Joo, niin jos mä nyt vähän kertaan ja ymmärsin oikein, että tässä on niin kuin tutkimusura tässä diabetes parissa lähti jo sieltä tavallaan opiskeluajalta. Että niinku siinä kohtaa jo tavallaan kiinnostuit siitä.
1: Joo, syventävä opinnot. Joo, niinpä, niinpä. Joo, Mutta hyvin pienimuotoistahan se oli. Niinpä, mutta kuitenkin. Toki. Se on niinku
2: saanut, siinä kohtaa saanut tavallaan jalan oven väliin ja sitten niinku löytänyt niitä projekteja. Sitten ehkä sitä, sitä kautta Joo. kuitenkin jollain Joo.
1: tavalla. Joo, vaikka, vaikka se oli niinku tosi vaikeaa aikaa. Se, se on ehkä, ehkä se 90-luvun puoliväli, niin, niin se oli semmoista, että et, Munkin kollegoissa oli, oli tosi paljon työttömiä lääkäreitä. Ja sitten kun sieltä alkoi, tietenkin heti kun sitten kunnilla meni paremmin ja virkoja tuli avoimiksi, niin meillähän oli töitä sitten muutaman vuoden kuluttua. Mutta, mutta siinä vaiheessa se urasuunnitelma oli kyllä sellainen, että saanko minä ikinä töitä lääkärinä, niin kuin ajatus oli. Mutta mut luen kiitos sitten, niitä töitä on riittänyt. Ja sitten sit on ehkä ollut jopa niin päin, että, että kun ei alkuun osannut sanoa ei, niin sitten ei osannut sanoa vähän aikaa, niin ja sitten tekikin aika paljon töitä. Mutta, mutta ei pitänyt itsestään selvänä sitä, edes sitä lääkärin työn saamista.
0: Miltä tämmöiset ajatukset lääkärityöttömyydestä esimerkiksi Altin korvaan kuulostaa, koska nykyyhteiskunnassa vähän semmoinen, sanotaanko kaukainen kaiku on tässä sanassa, että ei kovin usein tuolla mediassa pyöri.
2: Niin on se aika vieras ajatus tai jotenkin niinku... Vaikea, niin kuin, kyllä ehkä voin ymmärtää, että tilanteen, mutta sillä siihen on tosi vaikea niin kuin samaistua, samaistua, kun meillä sit se on sit heti, kun saadaan niin oikeudet, oikeudet käteen, niin mennään, niin revitään ihan mihin vaan töihin, että tullaan suurin piirtein kotoa hakemaan, hake, hakemaan töihin, jos ei niin muuten, muuten töihin meinaa mennä. Tota, se on niin ihan erilainen, erilainen maailma, missä on itse opiskellut ja mihin on valmistumassa. Toki tässä ehkä nyt on sitten lama, lama tulossa, eivätkä tietää, että
0: Ehkä sitten tulee uudemman kerran. Toivotaan, että lääkärit leivässä pysyvät. Vielä sen verran, Satu, tuosta sun urasta. Miten sä näet, sulla on pitkä, pitkä ura takana, niin miten diabeteksen hoito on sun mielestä tämän sun uran aikana muuttunut? Jos sieltä muutamat tärkeimmät asiat nostasit esille, niin mitä haluaisit sieltä viivata?
1: Diabeteksen hoitohan on kokenut semmoisen niin kuin aivan jättiloikan, digiloikan ja, ja sitten myös, myös niin kuin lääkkeiden suhteen. Me ollaan niin kuin, silloin aikanaan terveyskeskuksessahan ensimmäiset potilaat tuli ja käytössä oli, oli pari tablettivaihtoehtoa ja sitten pistettävä insulin. Ja ne oli oikeastaan siinä, että sä voit valita, että minkä, yksi, kaksi, kolme, minkä mä otan. Niin, nythän meillä on valikoimia, meillä on siis uusia lääkkeitä ihan valtavasti Ihan siis todella ei ole yhtä eikä kahta, vaan kymmenen. Meillä on lääkkeitä, joilla me taklataan tätä niin varsinkin tyypin 2 diabetekseen liittyvää lihavuusepidemiaa todella tehokkaita. Ne on tulleet viimeisen viiden vuoden aikana niin enemmän markkinoille ja uusia on pipelineissa. Ja sitten jos puhutaan tästä meidän pienemmästä osuudesta eli insulinipuutusdiabetista sairastavista potilaista, niin Mun uran aikana on tullut insulinipumput, ja nyt ollaan sitten menty niihin hybridipumpuihin, joka on se viimeisin teknologia, että et, et meillä on pumppu, joka auttaa hoitoa, eikä ainoastaan annostele lääkkeitä, eh, hoitovälineet. Silloin aikanaan ainut tapa oli mitata verensokeria sormenpäästä liuskalla, ja, ja se ei ole kivaa. Niin nyt meillä on non-invasiiviset, eli keinot, joilla me voidaan seurata verensokeria ihan ilman, että tarvitsee tehdä reikää sormea, niin se, se on ihan uskomaton kehitys. Että et mä oon ollut niin silmät pimeänä tai, tai joku ä, nauha niin silmien edessä, että sä tiedät vain tämän yhden hetken, kun sä nappaset sen verensokerin siitä sormen päästä, niin potilaskin, niin nythän me saadaan se jatkuva, kaunis käyrä, josta me voidaan tehdä hienoja tulkintoja ja hoitopäätöksiä, että valtavasti kehittynyt.
2: Niin mä vaan selkeänä sen verran, että me oletaan, että tämä hybridipumppu viittaa tällaiseen pumppuun, joka ikään kuin keskustelee sen tota sokerin. Mittarin, mittarin kanssa ja sitä kautta niin kuin, säätelee sitä insuliini, annostusta mitä se tarjoaa, vai ymmärsinkö oikein? Joo,
1: joo osittain, että se ei ole vielä keinohaima. Se keinohaimastahan, sitten me oltaisiin ratkaistu diabeteksen hoitajassa, meillä olisi keinohaima. Mutta, mutta sitä kohti mennään tietenkin niin kuin pienen askelin. Se, se on iso, iso tota, noin, pitkä tie, mikä se, kivikkoinen tie, mikä siinä on edessä, mutta juuri näin. Eli se, 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 me käytetään teknologiaa auttamaan sen meidän putilaan niin kuin hoitoa. Että kaikki päätökset ei tarvitse tulla, jos sinulla on vaikka, no haastaa sinut joka päivä joka hetki. Et kun me, me käydään syömässä, niin me täytyy tietää, että mitä se syöt ja mitä se verensokeri on sillä hetkellä. Ja näin. Niin se, niitä hoitopäätöksiä vähentää ihan hirveästi. Sinun pitää vain joitakin tiettyjä asioita ottaa huomioon, mutta ei tarvi ihan kaikkea. Ja sitten kun se on vaikeata. Ih, ihminen ei ole kone. Nyt joskus on vaikka insinööriasiakas, joka käy ja, ja, ja sit hänen kanssaan keskustellaan, että, että miksi kun mä teen kaiken samalla lailla, niin se ei mene. Niin Sitten sit on tämä, että et sä et ole kone, kun ne vaikuttaa niin monet asiat. Tämä olisi aika helppoa, jos se olisi pelkästään siitäkin. Niin aina tekemällä samalla lailla, niin asiat menis samalla lailla.
0: Duodekimin terveyskirjaston mukaan meillä on tällä hetkellä yli puoli miljoonaa diabetikkoa ja sen vuoksi diabeteksen hoito on lääkärin työn peruskauraa kaikilla, kaikilla tasoilla aina sieltä erikoissairaanhoidosta sitten perustasolle. Ja jos mietitään sitä diabeteksen hoitoa lääkärin uran eri vaiheissa, niin miten, Altti, esimerkiksi sun mielestä, niin miltä se diabeteksen hoito näyttää vastavalmistuvan silmin, minkälaisia asioita haluaisit nostaa sieltä esiin?
2: Kyllä se on niinku haastavaa, se on aika vaikeaa. Että tota, on ollut niinku monenlaisessa paikassa, on ollut ehkä terkkarissa pitämässä vastaanottoa ja sitten päivystyksessä, niin joka paikassa tulee ongelmia tämän diabeteksen hoidon, hoidon kanssa ja miten niitä lääkkeitä voidaan säätää. Ja se on, ne on erilaisia ongelmia, mitä näissä eri paikoissa tulee, mutta tuntuu, että joka paikassa, missä on ollut töissä, niin törmää ikään kuin ongelmia sen diabeteksen hoidon, hoidon kanssa. Että ne, on, ne on kyllä moninaisia, moninaisia ne haasteet, ne sitä on, ja se on kyllä ehkä tällainen yksi sairaus, mikä aika paljon teettää päävaivaa tällaiselle nuorelle lääkärille ehkä huolimatta siitä, että millaisessa työpaikassa työpaikassa on. on että diabeteslääkkeet on hankala ja diabetes on niin vaikea sairaus. Sairaus että ihan sen suoraakin niin aiheuttamia ongelmia, niihin kyllä törmää ihan joka paikassa.
0: Onko Sadulla antaa suorilta jotain hyviä käytännön vinkkejä sinne vastavalmistuneille ja ehkä sitten sinne ihan yleispuolelle?
1: Joo, se on varmaan tässä vaiheessa, kun sä urapolun alussa ja ei ole sellaisia vielä pitkäaikaisia ja pysyviä ja ehkä vuosien hoitosuhteita, mitä sitten tulee varmasti siinä vaiheessa, kun on tässä mun tilanteessa, eli aika, aika pitkään jo tehnyt tätä työtä, niin, niin alkuvaiheessaan kaikki on hankalaa ja vaikeaa ja, ja kaikki, kaikki tuntuu siltä, että opinko mä ja, ja miten mä nyt osaan nämä kaikki tilanteet hoitaa, että se ymmärtää hyvin, mutta, mutta sitten kun sä oot, ollut siellä päivystyksessä, jossa näet potilaavan kerran, niin, niin kun pääset siihen vaiheeseen, että sä oot esimerkiksi vakityössä, niin pidät vaikka niin kuin minä poliklinikkaa, ajanvaraus poliklinikkaa siellä Espoon niin, niin mä tapaan siellä niitä mun, mun potilaita, mä tykkään sanoa potilaita eikä asiakkaita, niin meillä on yli 10 vuoden hoitosuhde, niin se on ihan erilaista se hoito sitten, kun sä pääset pitkäaikaiseen ja luottamukselliseen hoitosuhteeseen, että se on tietenkin se, mitä että Se antaa hirveän paljon puolien toisin kun se on vähän sellainen valmentaja ja valmennettava, kun diabeteksista on kyse, koska usein ne hoitopäätökset ja muut niin pitää sen potilaan tehdä siellä arjessaansa ja hänen pitää motivoitua siihen, niihin muutoksiin.
2: Niin, to on tosi tavallaan hienoa kuulla, että kymmenen vuoden hoitohjelijat on ylipäätään olemassa niin kuin jossain, jossain, että pystyy potilaan kanssa näin pitkään olemaan ja hoitaa sitä ja sairautta, sairautta ja hänen kanssaan, mutta onko sinulla antaa jotain vinkkejä just tuolla tyyppiseen tilanteeseen, missä sä ehkä olet sijaisena tai näet sen pikaisesti sen potilaan jossain terveysasemalla tai, tai sitten ehkä yleislääkärin niin päivystyksessä, että tietenkään sä et niin ihmeitä pysty siinä tekemään ehkä sen pitkäaikais hoidon osalta, mutta jotenkin saada sitä potilasta ehkä sitoutumaan enemmän siihen omaan hoitonsa tai tai motivoitumaan siihen enemmän.
1: Joo, sä oot siinä, että että se kun sä tapaat joka päivä aina uuden ja uuden potilaan että sä et nähnyt aiemmin ja sä tiedät aiempaa historiaa ja sun pitää aina katsoa ne paperit ja mitä on, niin, niin se on oikeasti tosi vaativa vaihe tässä lääkäriuralla, että saat aika vaativas vaiheessa siinä suhteessa, että et sun, sulla vaihtuu kaikki potilaat koko ajan käytännössä, kun ei ole sellainen pitkään vielä ollut yhdessä paikassa töissä. töissä että, et, et ehkä se, niin kuin se, mitä sä pystyt siinä arjessa tekemään, mä korostaisin sitä, niin kuin ehkä sitä eh, potilaan kuuntelemista ja sitä, että et, et keskittyy siihen, mikä se on se sen hetkinen ongelma, että et, et, et sä et pysty sen potilaan koko historiaa muuttamaan ja isoja ongelmia muuttamaan, mutta et tulee semmoinen Minusta tuntuu, että potilaat arvostaa ehkä eniten niissä vaihtuvissakin hoitosuhteissa sitä, että he saavat sen kokemuksen siitä, että, että mua kuunnellaan. Ja se ongelma, minkä takia mä tulen, minä saan sanoa sen. Ja sitten se on eri asia, että mi, miten se potilas sitten ottaa sen, ne sun neuvot ja muut vastaan. Mutta että hän, hän niin kuin kokee sen, että sä, sä oot valmis kuuntelemaan ja mikä se hänen ongelmansa on. Se on se lähtökohta. Ja eihän se sillä ensimmäisellä eikä, eikä ehkä toisellakaan käynnillä vielä ratkea välttämättä ne... ne minkä takia hän on sinne tulle, tullut, mutta, mutta se, se, se tavallaan antaa semmoista, niin kuin, semmoista muutosten, niin kuin, oh, ehkä jotenkin sitä potilasta ohjaa siihen oikeaan suuntaan, kun kaikki samalla lailla niin kuin häntä, häntä ikään kuin puhutaan samaa kieltä ja, ja annetaan sitä samaa informaatiota ja, ja, ja huomioidaan se, miksi, miksi hän on, on siellä vastaanotolla. Mä koen jotenkin, että siitä ehkä tulee kaikkein eniten palautetta.
2: Toi on tosi helpottavaa kuulla, että diabeteslääkäri sanoo tässä, että ne ongelmat ei välttämättä ratkea niinku yhdellä tai kahdellakaan vastaanottokäynnillä, koska se tuntuu välillä toivottomalta, kun sä oot jollain lyhyellä jaksolla jossain paikassa ja sä näet sen diabetespotilaan, jolla on iso niinku ongelma sen oman sairaateensa kanssa ja siinä on, tuntuu, että siinä on sata asiaa, mitkä pitäisi niinku ratkaista. Ratkaistaminen niin on kyllä huojentava, että diabetes-logikin sanoo tässä nyt, että ei, ei sitä niin kuin pysty ratkaisemaan siinä siltä istumalta sen ihmisen ongelmia.
1: Kyllä. mutta sitten ihan yhtä lailla. Juuri tämän työn suola on ne, ne, ne sun potilaat, jotka sitten ihan oikeasti motivoituu, ihan oikeasti tekee muutoksia arjessansa ja tekee niistä pysyviä. Ja sä näet ja seuraat sen, mitä tapahtuu, että, 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 että niin kuin se on tämän työn suola. Et, et, mä muistan yhdenkin potilaan, kun mä sanoin hänelle, että et, et, mulla oli kuitenkin jo sen verran useamman kerran tavattu, että pystyy sanomaan hänelle ihan, että nyt on aika lailla edelleen asiat pielessä. Se hoitosuhde oli jo niin hyvä, että hän ymmärsi sen, että se, 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 mä pystyin sanomaan sen hänelle aika, aika suoraan. Sitten mä sanoin, että nyt jos et sä, sä niin rupea motivoitumaan, niin sulla on kohta niin arsenaalilääkkeitä. Et nyt on se viimeinen hetki ja sit, sit hän sanoi, mitä sinun minun pitäisi tehdä. Ja mä sanoin, että on kuule paljon. Sitten mä sanoin, että otetaan vielä yksi aika siihen, Seuraava vastanottoa. Ja, ja se olikin sitten se viimeisin kerta, jolloin hän sitten motivoitui ja hän näytti mulle ja hän teki ne arjessa ne muutokset. Ja kun me tavattiin seuraavan kerran, niin ei niitä troppeja sitten tarvittukaan. Että, tai sitten ihan yhtä lailla voi olla, että vaikka niitä troppeja tarvittaisiin, niiden käyttö hän motivoituu siihen ja hän motivoituu siihen tavoitteeseen. Ja sitten kun hän tulee, niin hän on siinä tavoitteessa, mitä me niinku ollaan otettu sen seuraavan vastaanoton tavoitteeksi. Niin onhan se, se on todella hienoa ja motivoiva niin molemmin puolin. Ja näitäkin potilaita on aivan mielettömän paljon, kun sä hoidat diabetespotilaita. Että et, et siellä päivystyksessä näkee ehkä just aina sen hankalimman tilanteen, mutta, mutta sitten arjessa, joka sit on isoin osa kuitenkin sitä lääkärin työtä, niin näkee paljon näitä, näitä hienoja, hienoja tota noin, niin, potilaan omahoidon niin onnistumisia yhdessä tietenkin niiden meidän tehokkaiden lääkkeiden kanssa.
2: Mä voisin kuvitella, että tässä on myös paljon niin kuin moniammatillista tiimiä olemassa siinä, että saadaan tällaiset isot, isot niin kuin elämäntapamuutokset onnistumaan. Onko sinulla saanut tietoa? Nyt en ole tässä Helsingin alueella ehkä tehnytkään terkkarityötä niin paljon. Onko tällaiset palvelut olemassa näille diabetespotilaille myös tuolla niin perusterveydenhuollon tasolla?
1: E, tietenkin nyt kannattaa sitten Puhutaan puhutaan puhutaanko hoidosta vai tyypin 2 diabeteksen hoidosta. Ja tänä päivänä suositellaan, kyllä, että, että se diabeteksen hoito keskitettäisiin just sen takia, että siellä, näillä potilailla se teknologia on ihan valtaisaa ja se kehitys on ihan mieletöntä, että, että mitä isompi keskus sulla on, niin sitä enemmän on sitä osaamista. Kun mä aikanaan tulin, tulin Jorviin töihin, niin meillä oli kaksi diabeteshoitajaa ja kaksi lääkäriä. Eli kaksi diabeteshoitajaa ja kaksi lääkäriä osa sen teknologian. Ja sitten kun on perustettu esimerkiksi Espoon diabeteskeskus, jossa hoidetaan kaikki Espoon, Kirkkonumi, Kauniainen, tai tai diabetesta sairastavat ja sitten ne komplisoituneet kakkoset, eli ne kakkoset, jotka sitten tulee sinne meidän niin meitä onkin yhtäkkiä siellä yhdeksän diabeteshoitajaa, kaksitoista lääkäriä ja kaikki osaa. Eli se tiimityö on, on tänä päivänä kyllä näissä niin kuin kansansairauksissa. Mä sanon sitä kun on, on, on tosi tosi vaativa ja iso potilasryhmä, niin, niin, jotka vaatii sitten myöskin panostusta siihen, ei annustan, että me ollaan sen ajan tasalla sen teknologian suhteen, mikä on ihan mahtavaa, että sitä teknologiaa tulee. Mutta me myöskin osataan se antaa potilaille ja saadaan se käyttöön ihan online.
2: Mä taas tarkennan vähän näitä te- termejä, koska nämä on sulle varmaan itsestäänselvyyksiä, mutta mä yritän vähän selke- selkeyttää näitä. Jos puhut insuliinipuutosta musta tuntuu, että tässä on tapahtunut nyt viime vuosina joku muutos, ei puhuta enää tyypi 1 diabeteksestä vaan puhutaan nimenomaan tästä insuliinipuutosta diabeteksesta. Mä halusin vielä vähän tarkentaa, että mitä tämä tarkoittaa. Puhutaanko tässä nyt, onko tämä niinku synonyymitään tyypin 1 diabeteksesta kanssa, vai kuuluuko tähän myös se porukka näitä tyyppi 2 diabetikoita, kenellä on sitten niin kuin, myös ta- periaatteessa niin insuliinipuutos diabetis. Lasketaanko se tällainen relatiivinen insuliinipuutos myös niin insuliinipuutos diabetiseksi, vai viitataanko se vaan nimenomaan näihin, näihin tuota, tyyppi yksi diabetikoihin?
1: Joo, joo, kyllä sä oot oikeassa, että se on se tyypin 1 diabetes. Eli on, on toivottavaa, että käytettäisiin nykyään sitä termiä insuliinin puutos, diabetes, niin kuin, mutta hirveän paljonhan me puhutaan sekaisin, et, 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 et se, että se, että kun vuosi kymmeniä puhutaan aina tyypin yksi diabeteksista, niin eihän se heti se termistä muutu, mutta, mutta siihen päin ollaan menossa varmasti, että insuliinin on insuliinin puutusdiabetes, ja, ja sitä on toivottu just sitäkin kautta, että erottaa vähän se, sen mekanismin, että miten se tauti on tullut. Että.
2: Mä ehkä takerun tässä nyt liluka varsin, mutta... Tata... Oliko tähän joku syy, että tämä uusi termi lanseerattiin, lanseerattiin että oliko, koska tuo on mun mielestä hämmentävämpi termi kuin mitä sellaisen tyyppi 1 diabetes Koska periaatteessa sitä on sit monilla näillä niin pitkälle näillä tyypin 2 diabetikoilla myös, ymmärtääkseni.
1: Joo, se, joo täydellinen se ei ole missään vaiheessa, mutta ehkä se lähti siitä, että, että, että ne niin potilasjärjestöt... Kovasti niin sitä mieltä, että, 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 että se on hyvä erottaa se, ihan se, se syntymekanismi. Eli kun puhutaan diabeteksista, niin tyypin 1 diabetes ja tyypin 2 diabetes, niin eihän niin kuin tavallinen kuulija. Niistäkään tiedän, miten, mikä ero siinä on, että joku on ykkönen, joku on kakkonen. Niin sitten selkeästi, että ykkönen on insuunnin puutus. Eli se on, se on nuorilla, se on työikäisillä, se on lapsilla. Eli se ei liity millään tavalla siihen meidän niin kuin, niin kuin lihavuus- ja metabolisen oireyhtymän epidemia, joka sitten taso on kakkosilla. Et, et se selkeästi niin ehkä, ehkä erottaisi sen mekanismin. Niin Mutta mut mä luulen, että tämä on se tausta, että... Että kun meillä lapset, jotka on pienikokoisia, meidän, meidän nuoret 16-vuotiaat, jotka saa insuliinpuutusdiabeteksi, niin selkeästi erotettaisiin se, että tällä tää, ei ole mitään tekemistä elämäntapojen kanssa, mun, onko, mä, onko mä minkä kokoinen, tai, vaan se tulee vaan kun on tullakseen, kun se on niin, niin se on ehkä ollut siellä taustalla.
0: Mielenkiintoista keskustelua ihan meidän rakkaasta suomen kielestä. Vielä haluaisin palata tähän, sanotaanko diabeteksen hoitoon eri lääkärin vaiheessa. Voitko satuu hiukan vielä avata sitä, että kun, kun sä oot lääkärinä siellä yleistasolla ja sieltä sitten menet erikoissairaan hoitoon, niin miten se diabeteksen hoito sitten lääkärin silmin muuttuu? Tuleeko siihen isoja muutoksia vai onko vaan paremmat dropit käytössä?
1: Kyllähän se muuttuu. Siis silloin kun ollaan siellä, siellä terveyskeskuksessa ja missä tahansa niin oli se sitten vaikka keuhkopoliklinikka tai, tai neurologian poliklinikka, niin siellä tapaa näitä diabetista sairastavia potilaita. Mutta, mutta sitten kun sä menet sieltä, sieltä ja, ja siis täytyy sanoa, että meidän kakkostyypin diabetikoistahan Siis meidän, heitä on, niin kuin sä sanoit, se 500 000, joista osa vielä diagnosoimatta, niin, niin jos meidän erikoissairaanhoidon poliklinikalle lähetettäisiin joka ikinen, niin ei, ei meidän mitkä resurssit riittäisi. Että se on selkeyttä, että kakkoset hoidetaan siellä terveysasemilla. Ja sitten meidän tullaan, sit, kun saadaan niitä sairauksia Tai tulee se sydäninfarkti tai tulee se, se ajo-verenkiertohäiriö tai muu. Mutta sitten taas niitä erikoissairaanhoidon välineitä tarvitaan, kun tulee se hankalampi tilanne että on, on munuaisten vajaa toimintaa kehittynyt niin pitkälle, että ei enää pärjätä perusterveydenhuollossa niillä ohjeilla, mitä me ollaan annettu, niin silloin sotilas tulee meille tai, tai, tai on, on vaikkapa tehty siirto ja siirron jälkeen, jälkeen on, on meillä hoidossa. Et me nähdään erikoissairauhdossa vaan ne kaikkein oikeastaan sairaimmat, ne tyypin 2 diabetista sairastavat, että sitten kun sä tässä niin kun Työuralas joko sisätautilääkäriksi ja sitten sitä kautta ei tarvitse olla endokrinologi. Sä voit olla sisätautilääkäri ja pätevöityä diabeteksen hoitoon. Sä voit olla yleislääketieteen erikoislääkäri ja pätevöityä diabeteksen Ja Tämä on se itse asiassa, mitä, mitä esimerkiksi me Espoon diabeteskeskuksessa tosi paljon tehdään. Eli, eli minulla on siellä koko ajan kolme-neljä lääkäriä koulutuksessa. Eli he hakee sitä pätevyyttä ja valtaosa heistä on joku niin erikoislääkäreitä, jotka sitten pätevyytyy siihen diabeteksen hoitoon. Heidän, heidän niin kuin, ä, työsarkansa voi olla enemmän siellä kakkosten hoidossa, mutta he hoitaavat myös ä, valtaosin niin kuin, ä, aluesairaaloissa ja, ja muualla ä, Suomessa niin näitä ä, insuliinpuutusdiabetista sairastavia. Että kaikkialla Suomi, on, Suomi ei ole iso maa, mutta Suomi on harva maa. Eli näitä keskuksia ei ole kuin näillä isoilla paikkakunnilla. Et muutenhan se, 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 se hoito on vähän erilaista. Että riippuu missä päin Suomeen säät töissä. Vastasinkohan mä sun kysymykseen?
2: Aika lailla. Mä olin just kysymässä tästä, kun mä en ole tosiaan terkkätyöt tässä Helsingin tehnyt, niin minusta tuntuu, että tuolla muualla päin, missä on ollut sitten terkkarissa, niin sitten kyllä nämä Tyypin kaksi tiäpeetikot, on joku päätetty tapahtumakin ehkä tullut, tullut, niin kyllä ne siellä terveysasemalla pitkälti pyörii ja mä olisin sitä just varmistanut, että onko se tosiaan sitten että tässä Helsingin alueella ne pyörii siellä erikoissairaanhoidossa, ei varmaan säännönmukaisesti täälläkään. Et siinä sit on usein jonkinlaista vielä enemmän komplisoitunutta tilannetta, että päätyy sinne erikoissairaanhoidon ja
1: Kyllä, kyllä. Et niistä on, tavallaan meillä on ne hoitopolut. Et, et sitten kun se munuaisten vajaatoiminta on edennyt tiettyyn pisteeseen ja on preadialisia vai sitten ne tulee meille hoitoon, ne potilaat. Se, se on ihan oikeassa. Et, et, ja sitten jos on, on pelkästään, niin kuin nyt, sä saat akuutin sydäninfarktin ja toivut siitä ja, ja sitten niillä ohjeilla, mitä me annetaan, niin se vähän palaa sitten takaisin sinne, sinne, sinne vaikkapa sun hoitoon, sinne tapiolan terveysasemalle, jossa olisit siellä töissä. Että, et, et kyllähän se erikoissairaanhoitossa vaan käydään ja sitten palataan, kun se, näinhän se toimii, se meidän systeemi. Mutta sitten meillä on näitä potilaita, jotka, jotka sitten on keskitetty erikoissairaanhoitoon ja, ja ne on just ehkä ennen kaikkea tänä päivänä täällä pääkaupunkiseudulla nämä, nämä runsaista teknologiaa vaativat insuliinpuutusdiabettaista sairastavat potilaat. Että meillä on kuitenkin kuitenkin diabetiskeskuksia, ja sitten, sitten siellä terveyskeskustasollahan pääkaupunkiseudulla on lisäksi näitä, että esimerkiksi Vantaalla on kolme diabetiksenhoidon keskusta, jonne on keskitetty kaikki perusterveydenhuollon insuliinipuutos tai insuliinihoitoiset diabetikot. Et, et se keskittäminen tuo sitä, että sulla on sitten taas enemmän osaamista sillä alueella, kun on paljon ihmisiäkin, mutta ihan erilaista on taas olla töissä sitten jossakin, vaikkapa Oulussa, jossa sitten on pitkät matkat ja, ja ja potilaat ei voi kulkea niitä 200 kilometrin matkoja, vaan sitten pyritään viemään se hoito potilaalle. Ja siinä on sitten nämä hoitopolut ja digihoitopolut.
2: Se on vähän sääli, jos jää tänne Helsingin alueelle töihin, niin ei opi hoitamaan sitä diabetesta sitten ehkä niin hyvin, jos ne kaikki vaikeat tapaukset on viety sinne jonnekin keskitettyihin paikkoihin, paikkoihin hoidettavaksi.
1: Ehkä siinä mietin, että, että jos Diabeteksen, 2 2 diabeteksen sairastavia potilaita potilata niin paljon, että ni, niitä sä opit hyvin sen ho, ho, hoidon. Sä, sä et voi välttää sitä, olit se missä tahansa töissä. Mutta sitten se insulipuutusdiabeteksen hoitohan on aika lailla semmoista spesiaalisempaa ja se vaatii sitä kokemusta. Niin se on ehkä semmoinen, mitä mä sanon, että sulla pitää olla riittävän paljon sitä kokemusta, että sä pystyt auttaan siinä hoidossa, niin, niin siinä... Siinä ehkä hyötyy eniten että, että mitä enemmän sitä kokemusta on, mutta ihan yhtä lailla ei aina ole niitä potilaita yhtä paljon, jolloin sitten siellä muualla Suomessa voi olla, että sä hoidatkin sitten sillä vähän vähemmällä kokemuksella, mutta varmasti ihan yhtä hyvin sillä taidolla, mikä, mikä sulla on ja kokemuksella, niin, niin niitä insulipuutusdiabetista sairastavia. Mutta älä pelkää, kyllä, kyllä se, että sä opettelet hyvin sen diabeteksen hoidon, niin niitä potilaita riittää joka paikassa, koska se on niin kansantauti. Ja sitten kun sä aloitit tavallaan sillä, että että miten vaikeeta se on, niin niin tästä on aika hauska, että kun mäkin kierrän siellä meillä osastoja takapäivystä, niin niin sitten tasku, mulle se ei ole enää niin vaikeaa. Niin sitten kun mä menen sinne sisätautiosastolle ja pääsen kattoo siellä niitä, niitä insko, inskoja, inskaannoksia vähän nyt ja missä se mennään, niin no niin, oi ihanaa, meidän diabetologi tulee tänne, että et, et sille tämä on niin helppoa, osastolle tykkää, että, että se mitä sä teet paljon, niin se on sulle tietenkin helppoa ja helpompaa, että mä ymmärrän hyviä ja, ja sisätaudit on iso erikoisala, jossa voi erikoistua monen eri, eri suppeeseen alaan, niin ensin se laaja yleissisätaudit, jotka tarjoaa haasteita joka paikasta, ja sitten se, mitä, mihin sinä sitten siellä suuntaudut sen sun mielenkiinnon mukaan, niin sitten sit se syventää sen sun osaamisen.
0: Puhutaan seuraavaksi, otetaan kiinni tuosta potilasmäärästä. Sanoit, että potilaita satu riittää kyllä, jos, jos diabetesta hoitaa, eli kaikki, kaikki Yleislääkärit kyllä sitä pääsevät, pääsevät hoitamaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun meillä on se puoli miljoonaa tyypin kaksi diabeetesta sairastavaa ihmistä, niin minkälaisia haasteita se siihen lääkärin työhön tuo? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No ehkä mä voin kommentoida tästä niin yleistasolta, kun siellä mä olen ehkä viimeisimmäksi tästä porukasta hyörinyt, niin tota Kyllähän se tarkoittaa sitä, että aika joka päivä niin kuin törmät siihen, siihen sairauteen. Ja vaikka et joutuisi juuri sinä päivänä hoitamaan niin kuin potilasta diabeteksen vuoksi, niin se on silti niin mukana niissä muiden sairauksien hoidossa myöskin. myöskin koska se on niin kuin, niin, no ne lääkkeet on myös sellaisia, mitkä vaikuttavat moniin, moniin muihin asioihin. Että kyllä se on, vaikka, että, vaikka koittaisit välttää niin kuin, sitä, että hoidat diabetesta niin silti törmäät siihen diabetekseen ja sen, ja sen hoitoihin myös niin kuin ihan välittämättä siitä, millaista yleislääkärin työtä Etkä sitten myöskään pysty välttämään niin diabeteksen hoitamiselta, koska just se potilaiden määrä on kyllä niin iso.
1: Joo, ja sitten se, että, että me tiedetään, että vaikka se on tällä hetkellä hyvin iso, niin sitten vielä kulkee vapaana aika iso määrä. Että, että sitten kun tulee se joku akuutti keuhko, Ongelma tai vaikkapa keuhkokuume, sä hakeudut päivystykseen, mitataan verensokeri 20, kulkenut siis vapaana ilman, että on jäänyt kiinni. Eli ei ole siis missään sellaisessa tilanteessa ollut, että, että olisi mitattu verensokeria. Eli tuoreita diabetikoitahan tapaa niin sairaalaolosuhteessa. olosuhteessa että kun tulee hirveä stressiä ja se nostaa se akuutti tilanne niitä verensokereita, niin se tulee esille, se taipumus sieltä niin vielä selkeämmin kuin mitä on ollut ennen sitä akuuttia tilannetta. Mutta niinku, miten me löydetään ne meidän, meidän tota, aikapommit sieltä, niin se, siinä on paljon apuvälineitä. Et, et sit ne tietyt, et, meillä on riskilaskurit ja muut, että et muistajat ja katso ja, ja tarkista sokeria, ettei pääsisi muhimaan myöskin. Et se tietoisuus diabetisesta on hirveän tärkeää, että et, et onko... onko, onko niinku, ylipainoinen ja, ja iäkkäämpi ja kaikkia riskitekijöitä, ja, niin, niin siellä pitää aina muistaa sit katsoa, että eihän vaan ole diabetesta, koska sitten se on hirveän ikävää, kun meillä on tänä päivänä hyvät keinot, hyvät lääkkeet, niin jos siellä annetaan muhia niiden, niiden, niiden tavallaan sen verensokerin korkeana hoitamatta, niin se tuo niitä ongelmia, joihin olisi voinut puuttua tosi paljon aiemmin.
2: Mitä hyvin me, niin kun, mä tiedän, tietoa, miten hyvin me pärjätään tällä hetkellä tässä, niin, jos mä edustan nyt tässä tällaista PTH yleislääkäreitä, lääkäreitä, niin miten hyvin me päritään tässä diabeteksen löytämisessä. Miten pitkät viiveet siinä on siinä, että ihmiset saa sen diagnoosin, tuleeko meillä paljon sitä, että jollekin on ehtinyt jo kehittyä vaikka jotain vaikeita, vaikeita päätetapahtumia, kun me ei olla onnistuttu löytämään sitä hänen sairauttaan ajoissa? Onko tämä, onko tämä iso ongelma? Ja Sä sanotkin jo, että mitä ehkä niitä ihmisiä voisi löytää, löytää niin kuin aikaisemmin, että millaisia asioita, millaisilta potilaallista kannattaisi ehkä metsästää, metsästää mutta onko se vielä joku vinkki siihen?
1: Mä luulen, että, että se, että, että me saadaan se, se meidän, meidän potilas vastaanotolle, niin on jo se isoin asia. Että se, se että miten me lisätään sitä tietoisuutta, että, että, että mun vanhemmilla on diabeettisia, mun, mun suvussa on diabeettista, mulla on suurentunut riski ja, ja, ja näin, että, että et varsinkin työikäiset, niin jos ei sulla ole mitään perussairauksia, niin saattaa olla, että ei käy vuosikausiin yhtään missään. Ja meidän diabetista sairastavista kakkosista puolet on työikäisiä. Eli, eli siellä oikeasti on diabeettista todella paljon. Ja se, mikä on ehkä surullista tänä päivänä, on se, että meille tulee lähetteitä lasten puolelta. Eli todetaan tyypin kaksi diabetes lapsella ja nuorella. Eli tähän me mennään yhteiskunnassa. Eli meillä on ihan sieltä jo alle... Alle siis 16-vuotiaista me löydetään tyypin 2 diabetesta sairastavia, joilla on siis koko elämä edessä. Ja jos ei me niin puututa siihen tosi ponnekkaasti ja kaikella tasolla niin valistuksia ja kaiken muun kanssa, että me saataisiin tätä meidän... meidän niin kuin, eli, niin kuin, Puhun aina siitä, siitä metabolisesta oireyhtymästä ja, ja, ja lihavuusepidemiasta, koska, koska sehän tässä on taustalla meidän yhteiskunnassa. Ja, ja meidän, meidän, niin kuin, me, meidän ei tarvi enää rehkiä niin kuin, saadaksemme se, se, se palkka, että ei tarvi kalastaa ja ei tarvi metsästää. Ja, ja se johtaa tietenkin tämä korkea elintaso siihen, että meillä on näitä elintasosairauksia ja se on joka paikassa. Niin, niin mun urani aikana, niin voit voitte kuvitella, 30 vuotta, niin meidän potilasmääräiltä on vain lisääntyä, 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 lisääntyä. Eikä siinä ole mitään, mitään niin taittumista toistaiseksi. Et, et, et se, et mistä me löydetään sellainen keino, jolla me saadaan niin heräteltyä ne ihmiset, Ennen kuin tulee niitä ongelmia, ennen kuin tulee se diabetes. Että sun on helppoa ajatella, että, että, mä, että, että jos mä saisin nyt jonkun pillerin, että, että mä saan, saan sitten jaksamista ja muuta, kun pitäisi tehdä niin, että pitäisi nukkua riittävästi ja huolehtia siitä liikkumisesta ja katsoa, mitä syö, niin pienet asiat saa tosi isoja muutoksia. Mutta millä sit saa sen, sen esimerkiksi sen metabolisen oire, niin kuin yksi mun... Ää, hän pidin kliinistä opetusta ja, ja sitten, sitten mun yksi opiskelija sanoi, että, 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 mitähän, että tämä on, niin meta, tämä on niin metabolinen aikapommi oli tämä meidän että, että hän ei itse ymmärtänyt, että hän oli ihan terve, mutta oli, verenpainet oli tapissa ja kolesterolit oli tapissa. Ja siellä oli kohonnut paastosokirille, hänellä oli niin esidiabetes ja hän koki, että hän on, hän on ihan, niin kuin, ihan tosi hyvässä kunnossa, mutta, mutta ei hän ollut. Että miten me herätellään niin kuin, siihen, että kannattaa hoitaa hyvissä ajoin, niin kuin, että, että, että pysyy terveenä. Se on meidän kaikkien tavoite.
2: Joo, minulla on kysymys, miten mietin etukäteenkin, että minä haluan, haluan sinut kysyä. Tuntuu, että ihan kaikki ihmiset eivät kuitenkaan, vaikka se on, niin mäkin ymmärtänyt, että se on se ylipaino, ja on se isoin asia siinä, että meillä on tämä diabetes kasvanut, niin sen, sitä on enemmän. Ja tämä niin kuin, tota, tällainen elämäntyyli, missä ei fyysistä aktiivisuutta enää niin, niin paljon niin paljon oo, mutta kaikki ei kuitenkaan sitten sitä saa, vaikka olisi kuinka pitkää ja kuinka, kuinka lihave ja kuinka vähän liikkuisi. Onko se sitten, että se on aika pitkälti perinnöllistäkin sitten myös, vai, vai osaatko antaa sellaiset, mikä on se isoin, isoin laukasevin tekijä tässä diabeteksessä? Onko se se ylipaino vai onko se ehkä sitten kuitenkin perimä, sitten kuitenkin voi suojata näillä isoillakin riskitekijöillä siltä sairaudelta?
1: Joo, se on juuri näin, että, että niillä geeneillähän me ei mahdeta mitään. Ja Suomessa meillä on maailman eniten insulipuutusdiabetesta, eli tyyppi 1-diabetesta. Meillä on tosi vahvat diabetesgeenit. Että kyllähän se, niin se, se, se riski tulee sieltä, sieltä niin kuin vanhemmilta niiden geenien kautta. Mutta ihan yhtä lailla se on niin, että sulla voi olla niin, että sä täysin ehkä 20 prosenttia meidän diabetesta potilaista on normaalipainoisia. Eihän niin vahva se geeni. Tausta sieltä, että se puskee läpi, vaikka hän on koko elämässä olleet normaalipainosia. Mutta sitten se 80 on ylipainoisia, mutta sielläkin on ne geenit, jotka vaikuttavat siihen, että, että kaikki ei saa sitä diabetesta sit siitä huolimatta, että, että elämäntavat voi olla pielessä. Mutta sitten taas toisaalta sä et voi tietää sitä, jos ei sitä katsota.
2: Eli onko meidän suomalaiset siis myös niin kuin tyypin kaksi diabetekselle altistavat geenit jotenkin poikkeuksellisesti?
1: Kyllä, kyllä. kyllä et, et sehän on näin, että et se, sehän tulee kaunisti sitten, et, et, kun kysyy sitä anamnesia. Et varsinkin, varsinkin ehkä heillä, ole nuorempana todetaan jos diabetes. Siellä on toki usein se ylipainakin mukana, mutta siellä tulee se, että minun mun veljellä on, ja mun isällä on, ja mun on. Ja näin. Et, et kyllähän se taipumus siellä, siellä kulkee, siellä geneissä, Mutta se on yhdessä niiden sun elämäntapojen kanssa, että ei se riitä. Jopa sulla olisi kuinka vahva se taipumus siellä, niin jos sä onnistut taklaamaan ne, ne, ne tavallisimmat niin kun, ongelmat ja pitämään painon kurissa normaalina ja, ja huolehtimaan, että liikut sen tyyppistä liikuntaa, mikä sulle on ominaista, ja, ja katsot sitä ruokavalioa sillä, että se, se niin tukee sitä, sitä sun niin kun, tukee terveellistä elämäntapaa, niin ei se taipumus tuu sieltä esille. Mutta ihan yhtä lailla on sitten, että, että jos parhaisessa vaiheessa todetaan, niin muuttamalla sitä, näitä, näitä pieniä asioita, vähän, muutama kilo painoa pois, liikuntaa vähän lisää, kuituja vähän lisää ja näin edespäin, niin sä taklaat sen vuosikausiin eteenpäin sen, sen diabetesriskin, että sekin on hirveän niin kun, tärkeä asia.
0: Tästä päästään loistavalla sinnalla- seuraavaan aiheeseen, joka on potilaan kohtaaminen. Sanoit Satu tuossa, että kun me pääsemme ajoissa taklaamaan niitä elintapa-asioita, niin meillä on kaikki, kaikki mahdollisuudet siihen hyvään hoitoon ovat paremmat. Niin miten me varmistetaan se, että kun se potilasuhde alkaa, siihen toiselle puolelle istuu toinen ihminen, että me ollaan heti oikeilla raiteilla siitä, että se hoito lähtee hyvin, hyvin käyntiin. Minkälaisia ohjeita, vinkkejä teillä olisi kohtaamiseen diabeteksen hoidon näkökulmasta?
2: No tota no mä odotan innolla mitä tähän vastaan, koska ehkä oikeastaan tää on jotain vinkkejä, vinkkejä mulla vaan antaa kokemuksia. Mutta tota, en mä tiedä, mulla ei ole tietenkään vielä ehkä niin harjantunut se, että miten, miten mä sen potilaan, potilaan kohtaan, mutta se on kyllä hankalaa, varsinkin tuntuu, että se on tuolla halua, koska se on, niin kuin, usein siinä on vähän kiire, kiire niin siinä ei ihan niin paljon, paljon ehkä puhukaan siitä sairaudesta, mitä ehkä haluaisi haluais sen potilaan kanssa käydä ja selittää sitä, että mitä tämä hänelle tarkoittaa ja mi- mi- mistä sairaus ylipäätään on, on kyse. kyse, Mutta ehkä on yrittänyt sitten olla ainakin ymmärtäväinen siinä, siinä tilanteessa ja Koittaa olla tuomitsematta ja, ja tota, no, ihan vaan parhaani mukaan selittää, että mistä tässä on kyse. Ja, mutta aika paljon mä tiedän, että siitä työstä jää ainakin tuolla terkkaritasolla sitten, mikä ei saa iso ongelma näille niin diabeteshoitajille ja näille muille ammattilaisille, jotka on siis ainakin niissä paikoissa, missä mä oon ollut ihan tosi hyviä siinä työssään. työssään että, että se sinänsä toimii ihan hyvin niinkin, että sitten... Se potilas saa ehkä sen paremman niin kuin kontaktin, kontaktin sieltä niin kuin toiselta ammattilaiselta.
1: Niin, ei, ei ainoastaan ehkä paremman, vaan sitä aikaa. Eli asioiden työstämiseen vaaditaan aikaa. Ja, ja se, että sä annat sitä tietoa ja informaatiota, niin siinäkin tarvitaan aikaa. Ja sitten mitäänhän ei tapahdu ennen kuin, ennen kuin se... Tämä on niin yksinkin niin lempihajatuksia on se, että et, 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 et ihminen... Jos hän tykkää käydä jossakin tai tehdä jotakin, se on niin sisäinen motivaatio, että et koskaan unoida sitä tehdä, koska se on sulle niin tärkeä. Niin, että miten sä saat sen, sen, ikään kuin sen potilaan omassa arjessansa ottaa tärkeäksi asiaksi sen diabeteksen hoitamiseen? Tähän on ennen kaikkea silloin, kun puhutaan siitä insuliinipuutos Eli on, se, on sun, se kulkee läpi elämän sun kanssa. Olet se sairastunut sitten 10-vuotiaana tai 20-vuotiaana, sä et pääse siitä eroon, vaikka se kuinka haluaisit. Sä voit niinku, voi tulla semmoinen hoitoväsymys, että mua ei kiinnosta. Tai voi olla niin, että et, ehkä murrosikä kanssa, että et, muut asiat ajaa ohi sen, että et mua kiinnostaa se, että paljonko se mun on tai, tai paljon mun pitää pistää insuliinia. Että se, että sä kasvat sen sairauden niinku hoitoon, niin vie aikaa. Mutta sitten kun sä kasvat siihen, niin sitten sit se on niinku sulla ykkösprioriteetti, että mä pysyn terveenä ja, ja, ja en saa niitä mitään niinku ongelmia sit myöhemmin, kun mä hoidan itse. Että se, että tuohon pääsee, niin ei se, ole, ei se ole yksinkertaista. Ja kyllä ei ole kauaakaan kuin yksi minun kollega sanoi, että, 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 että muistaakseni, että, että mitkä ne olivat ne hyvät semmoiset, että hän voisi mennä taas katsoa näitä motivoiva haastatteluja ja muuta. Että, että kun hän tuntuu, että, että vaikka hän on vuosikausia hoitanut tiettyjä potilaita, niin hän ei vaan saa heidän päätänsä kääntymään. Että ei, ei vaikka kuinka hyvä hoitosuhde, niin jos ei, jos ei siellä omassa niin potilaan hoidossa arjessa, jos ei hän motivoidu. Niin et, sä, et sä voi muuta kuin tehdä parhaas, mutta ei kaikki. Ei me voida, kaikki, kaikki ei motivoidu siitä, siitä niin kuin omasta hoidostansa. Tai, tai nuorella se voi olla näin, että he ei näe niin pitkälle, että he menevät vain päivä kerrallaan, mutta sitten kun he kasvaa, Mä aina sanon, että, että, että aivot kehittyy 25 vuoteen asti. Et silloin siinä on aikaa kasvaa, mutta toki me toivotaan, että se kasvu tapahtuisi mahdollisimman nopeasti, ettei menisi kauhean monta vuotta hukkaa. Mulla on paljon niitä potilaita, että mä oon hoitanut yli, yli 10 vuotta. Mä oon nähnyt sen esimerkiksi sen kasvuun, mikä on tapahtunut diabeteksen hoidossa. Et, et aluksi se ei, ei kiinnosta ja muut asiat on tärkeämpiä. Elämä on hektistä ja ei ehdi, ei ehdi pistää insuliinia eikä muuta. Mutta sitten kun se, se tulee... Se, 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 tavallaan se kasvu siinä, että mä teen tämän itselleen, jotta mä pysyn terveenä ja voin hyvin ja jaksan, niin ihan varmasti muistaa pistää sen insuliini. Ei se unohdu, ei ikinä. Ihan varmasti muistaa, mitä tässä verensokerin, jos on esimerkiksi käytössäni.
2: Niin. Voin kuvitella, että sä onnistutkin tuossa sisäisen motivaation sytyttämisessä usein, mutta onko se oikeasti joku tällainen niin motivoiva haastattelun periaatteet, mitä sä käytät? käytät? Onko se Onko se niin tietoinen asia, mikä sulla on siinä, kun sä juttelet sen potilaan kanssa? Me, meilläkin on paljon siitä asiasta luen, luennoitu, luennoitu. Ja usein tulee ehkä vähän sellainen ajatus, että onko tämä sellainen, mitä oikeasti pystyy hyödyntämään, mistä on, on hyötyä. On, onko sulla tällainen vai onko se jotenkin tullut sit vaan vuosien aikana joku sellainen, että sä saat yhteyden niihin ihmisiin ja jotenkin saat heidät motivoitumaan siihen sairauteen?
1: Kyllä se. Kyllä se on hirveän tärkeää, että niitä, tavallaan sitä, sitä koulutusta käy ja myöskin siinä potilas- ja niin kuin, niin kuin kehittyy ja, ja, ja osaa niitä perusperiaatteita siitä, siitä motivoivasta haastattelusta ja avoimia kysymyksiä ja kaikkea. Että, et, et, ja sitten se, että et, et, jos on nuori, niin sinulla voit ottaa yhden tavoitteen. Esimerkiksi sen seuraavan kertaan ei kannata ajatella useampaa. Sulla, se, se, on niin kuin, se on varmaan semmoinen et osittain se osittain, on sitä, kun pitkään tehnyt töitä, niistä sitä ajattelee enää, että se on motiva- motiv- motivoivaa haastattelua tai, tai muuta, mutta, mutta se on ehkä tullut, niin kuin, se, se on tullut osaksi sitä mun potilaan lääkärin kohtaamista. Ja ehkä mitä pidempään tätä työtä tekee, niin sitä enemmän vielä niin pyrkii siihen, että vaikka mäkin on aika kova puhumaan, niin että antaa aikaa sille potilaalle sanoa se, se että mitä kuuluu ja sitten sen jälkeen, kun tämä on sanottu, niin sitten, että mikä sinulla on siis se pääsenen, asia jonka sä haluat ensimmäisenä käydä läpi.
0: Tämä oli Sanofin kahden tyypin diabetes podcast. Jatkamme Satu Vehkavaaran ja Altti Laakson kanssa jutustelua seuraavassa jaksossa. Kiitos kun kuuntelit.